2: animé
3: par Gauthier. Je suis né en 1962 à Londres et j'ai une grande langue rouge que la planète intégrale connaît. Qui suis-je Bon, oh, facile, hein <rire> Je commence cette émission 648 avec le retour des Rolling Stones Ça fait un moment qu'on en parle, ça y est Ils sont donc de retour et on va pouvoir les entendre dans cette émission avec un nouveau single Bonjour et bienvenue, vous écoutez la radio des français dans le monde Et voici votre émission 60 minutes connectées entre vous On va vous tendre le micro, vous donner des infos et passer un bon moment aussi Avec un peu de sourire, je ne sais pas ce que vous en pensez mais Un peu de sourire sur un média ça ne mange pas de pain. En dirait. Dans 10 minutes, l'incroyable parcours de Yamil Delcourt qui partage sa vie entre la Colombie, sa Colombie natale, et la France qu'elle adore. Elle nous présente sa société espagnole à la maison. Si vous voulez apprendre l'espagnol, ne bougez surtout pas. Dans 25 minutes, Zoom sur notre site Français dans le Monde et sur la newsletter qui part demain. Ne loupez pas l'inscription à cette news pour ne rien louper sur votre radio. Et dans 40 minutes, on va parler des petites bébêtes, on va parler de pirola, je dirais un truc pour faire de la cuisine, mais non, c'est le Covid-19, et les moustiques-tigres avec Eric Crampon, virologue et directeur associé au laboratoire Takeda. Écoutez une fois par heure notre titre coup de cœur. Voici la pépite. On continue les devinettes du jour. Elle est née en 95 à Bamako. Et c'est l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Qui suis-je Je vous laisse 4 secondes. C'est notre pépite du jour. On est content de vous présenter le tout nouveau titre de Aya Nakamura. Le titre s'appelle Chérie. Et c'est quand même notre petite fierté d'être l'artiste la plus écoutée. L'artiste qui chante en français. Dans le Monde. Bienvenue dans l'émission en direct, l'émission 648. Je suis Gauthier et je suis avec vous pendant une heure. Je me
4: promenais tranquille et puis j'ai croisé lui Il m'a fait la cour, oui, bien m'a fait la cour, oui, je me mets en valeur que pour un putain de mec, d'après mes ex, je suis une putain de meuf. Pas d'issue de secours C'est la seule solution go pardon C'est dans tes bras que tu veux Que je m'entends Attention C'est dangereux, attention Mais moi c'est la puissance La tentation, chérie, attention Mais moi c'est la puissance La tentation, chérie, attention Tu veux prendre des risques j'ai mon odeur Tout, tout, bébé j'ai Tout, tout Je veux juste te faire confiance. confiance Lui, il aime d'art, lui, il aime d'acheter Ce que je propose c'est l'enfrage Lui, il aime d'art, lui, il aime, je t'assure Je vais finir par m'attacher Il peut, il peut pas le nier, il est dedans fort Je peux fais chavirer et ça comme un enfant si tu veux me capter c'est minimum tout Je compte pas les fois où tu m'as dit que tu fous Digo pardon C'est dans tes bras que tu veux que je m'entends Attention C'est dangereux Attention Mais moi c'est la puissance La tentation Chérie attention Mais moi c'est la, la, la puissance La tentation Chérie attention Tu veux prendre des risques
3: animateur radio depuis que j'ai 15-16 ans, j'en ai 51 j'ai toujours eu l'occasion de présenter ce morceau, je l'ai diffusé 4 milliards de fois et je l'aime toujours autant, Toto sur la radio des français dans le monde avec africa on quitte l'Afrique et on va plutôt en Colombie pour notre interview avec Expat Pro La radio des français dans le monde Expat Pratique en partenariat avec Expat Pro expat-pro.com avec plus de 493 millions d'habitants sur la planète qui parlent espagnol, vous avez peut-être vous aussi besoin expressément de parler cette jolie langue. Eh bien, Yamil est là pour vous. On va en parler, notre invité, dans le cadre du partenariat avec Expat Pro. Yamil Delcourt est avec moi en ligne. Elle est actuellement du côté de la Bretagne mais Bientôt du côté de Bogota, il faut dire que tu n'as pas choisi Yamil, tu as pris les deux la Bretagne, la France ah, oui. <rire> et, et également euh, <rire> la Colombie.
6: Et eh oui, oui, et euh, bonjour euh, Gauthier, et merci, merci d'être euh, de, de m'avoir invité. Euh, Je n'ai pas choisi, c'est vraiment très difficile à choisir. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une partie de de ma vie de pendant une année en France et l'autre partie en Colombie et comme
3: ça <rire> comme ça il n'y a pas à tout choisir le tout le monde est content il n'y a pas de jaloux <rire> tu m'as dit d'ailleurs alors j'ai dit c'est comme même deux, deux salles deux ambiances tu m'as dit bah, pas tant que ça parce que finalement la Bretagne a quelques points communs avec la capitale colombienne
6: bah, j'adore le fait bah, déjà bah, c'est plus le côté euh, météo. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la, Bogota se trouve à 2600 mètres d'auteur. Donc, euh, il ne fait, euh, fait pas chaud. Et, euh, et puis, bah, on se retrouve dans, au milieu de, de la chaîne des montagnes des Indes. Donc, il pleut souvent, assez souvent. Et moi, j'aime bien ce, ce décor-là. Mm -hmm. J'ai fait un tour en France et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé, c'est la Bretagne. <rire> Ma deuxième maison.
3: Alors, euh, en effet, toi, tu es originaire de, de la Colombie. Tu n'es pas très loin de Bogota. Tu vas faire des études euh, là-bas, une licence pour euh, pouvoir être professeur de français et professeur d'anglais. Tu vas d'ailleurs exercer pendant trois ans. Et ensuite, tu vas reprendre tes études, mais cette fois-ci en venant en France. Tu vas donc t'installer près de Rennes pour ton master espagnol. Tu avais une passion pour la France. Et tu sais d'où elle vient, cette passion
6: oui, c'est marrant parce que c'est parce que moi je suis née dans, un, dans une famille de coiffeurs. Mes parents ils se sont rencontrés dans, dans, dans l'école de coiffure et ils, eux ils, ils travaillaient beaucoup avec des produits en français. Ouais. Moi j'avais appris à l'école bah, l'espagnol normalement. Et euh, mais je, je me demandais pourquoi les flacons de, euh, du salon de beauté, de coiffure de mes parents, avaient des, des phrases que je ne comprenais pas. Uh -huh. Mes parents m'ont expliqué que c'était le français. Mais c'est resté comme ça. Moi, je n'ai pas eu euh, on va dire, la chance de pouvoir apprendre le français pendant ma scolarité. C'était qu'à l'université que, que j'ai appris le français, et puis bah, c'était comme une évidence, je euh, je peux pas l'expliquer, j'étais vraiment passionnée de la, de, de la France et le français.
3: Et si mes informations sont bonnes, tu n'es pas tombée amoureuse que de la France et de la Bretagne, mais également d'un petit français et d'un breton <rire> Christophe, euh, avec qui d'ailleurs tu vas vivre euh, il y a quelques mois une expérience avec un sac à dos six mois en Amérique du Sud vous avez décidé de vivre euh, l'aventure comme ça euh, euh, du backpacker
6: oui, oui, on était un peu fatigué du euh, métro boulot dodo <rire> donc on s'était dit on va, on va s'expatrier mais avant de s'expatrier définitivement dans un pays en Amérique du Sud il fallait faire quand même toute l'Amérique du Sud. Et donc, euh, c'était euh, un, une expérience euh, que je recommande de faire mmh. parce que c'est vraiment très différent. Je sais que pour euh, une personne qui ne connaît pas l'Amérique du Sud, euh, tout, tout est en bloc. Et tout, tout le monde est pareil là-bas. Ils sont tous pareils. Et on ne sait pas du tout euh, c'est qui, un Argentin, un Mexicain, un Colombien. Mais il faut vraiment le vivre. C'est... Euh, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de valeur pour nous en tant que personnes et nous particulièrement pour notre école. Parce que si on veut accompagner d'une manière personnalisée les élèves, eh ben, il fallait bien connaître les pays bien hispanophones. Sûr.
3: Alors Justement, on va parler de la création de cette école espagnole à la maison, créée depuis 2020. Euh, enfin, euh, depuis 2020, ton mari t'aide Parce qu'il y a eu une explosion avec le Covid Il y a aujourd'hui oui. 10 professeurs Donc il y a eu bo du boulot sur le site web Sur le marketing, sur la gestion administrative Et donc euh, les équipes ont grandi Aujourd'hui, vous avez un service euh, sur mesure C'est le plus important, le mot sur mesure Aussi bien pour l'apprentissage de l'espagnol Pour un, un métier, par exemple Ou dans un endroit dans le monde Il y a des subtilités Et vous, vous êtes là pour trouver le, la meilleure solution
6: oui, parce qu'en en fait, quand une personne re recherche des cours pour apprendre l'espagnol, c'est super difficile parce qu'il y a énormément de choix. Et puis, euh, s'il y a quelqu'un qui veut euh, des cours en ligne, bah, nous, on propose des cours en ligne, mais, mais ça ne s'arrête pas là. Nous, on va vraiment aider euh, partout, sur toute la ligne, à la personne. La personne elle va se sentir accompagnée non seulement dans le côté grammatical, que c'est la base de l'espagnol, que tout le monde peut y accéder, mais aussi dans, dans le côté de la variante du, du pays du choix, que ce soit l'Espagne, du nord, du sud du centre, ou la Colombie, le Mexique. Et aussi dans le plan professionnel ou personnel s'ils en ont besoin parce que le lexique mmh. euh, ça, ça les personnes disent j'arrive pas à parler mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas assez de vocabulaire mais peut-être que c'est parce que tu as appris le vocabulaire qui te sert pas à toi ouais. spécifiquement donc c'est pour ça que ça te manque le vocabulaire tu as appris le vocabulaire des, des animaux mais toi tu travailles euh, comme dentiste donc forcément le, le, tu vas toujours sentir ce manque-là. Et nous, on est là pour combler ce manque.
3: Alors, tu prenais l'exemple d'une directrice d'école qui vient d'être mutée. Euh, là, il y a cette double problématique, notamment sur l'espagnol. Euh, apprendre le bon espagnol du pays où elle va être mutée et en même temps, tout le vocabulaire lié euh, dans ce métier spécifique de directeur d'école. C'est là où vous avez un, un sur-mesure pour elle
6: oui, voilà, parce que là, dans ce cas-là, on va travailler fortement sur euh, la gestion des équipes euh, hispanophones et euh, l'utilisation d'un espagnol formel, parce que en général, ce qu'on va prendre euh, normalement, c'est l'espagnol informel, parce que c'est, c'est euh, pour notre culture, c'est logique que quand les gens ils ont, ils auront tendance plutôt à tutoyer quand vous voyez. Donc, tous les manuels scolaires, ils sont vraiment présentés pour apprendre à tutoyer. Mmh. Mais nous, elle, dans ce cas-là, c'est l'espagnol formel et puis bah aussi le côté culturel et même géographique pour qu'elle puisse aussi se retrouver et que son expatriation et l'intégration puissent se passer au mieux.
3: Alors je comprends bien, c'est d'ailleurs prévu lorsqu'on débarque sur votre site espagnolalamaison.com puisque euh, la première étape, ça va être justement un double rendez-vous un peu sur un plan administratif et avec toi pour mesurer exactement les objectifs, les besoins. Ça c'est un travail que vous allez faire dans une espèce de première relation, premier échange.
6: Oui, ouais. en fait euh, la première partie c'est... Avec Christophe, où en français, la personne va échanger sur ses besoins et pourquoi elle va apprendre l'espagnol. Et ensuite, c'est avec moi et sous une forme de petits cours d'une demi-heure. Donc moi, je vais proposer des, des fiches pour commencer à apprendre et on va échanger en espagnol. Jusqu'à là, jusqu'où la personne elle va pouvoir échanger en espagnol. Si la personne n'a pas de base, donc je vais lui présenter les bases pour qu'elle puisse converser avec moi. Nous, on, on va vers le conversationnel et vers le factuel, on va dire. Et c'est pendant cette demi-heure-là que moi, je vais comprendre ce qu'elle a vraiment besoin, son niveau, parce que c'est très difficile de soi-même juger ouais, son et, propre niveau. Bien sûr. Et aussi euh, des techniques déjà et que je peux recommander en fonction du, de ce qu'elle peut et déjà entamer toute seule en attendant de, euh, de programmer les premiers cours avec nous.
3: Alors ça s'appelle Espagnol à la maison, le logo c'est un petit perroquet, c'est vrai que alors, le français particulièrement n'est pas très à l'aise avec les langues, euh, il a souvent peur de parler en public. Tu as choisi le perroquet d'ailleurs que tu as colorisé aux couleurs de l'Espagne, euh, parce que justement la première étape c'est de se lancer de parler, de
6: répéter. Oui, ouais. c'est impressionnant. Le nombre de fois que, euh, lors de ce petit cours d'essai, dont je parlais tout à l'heure, mes amis me disaient, euh, moi j'ai déjà fait des applications, euh, des fiches de grammaire, de lexique, mais, mais je n'arrive pas à parler. Mais en général, c'est parce qu'ils n'osent pas. Mmh. Et il faut oser, il faut se lancer. Et, euh, et puis, bah, si jamais... Et ça ne fonctionne pas au niveau de la prononciation. Ce n'est pas grave. C'est comme le petit perroquet. C'est pour ça que c'est notre symbole, notre mascotte euh, chérie. Parce que c'est. Euh, et il, il parle. En plus, il parle fort. Et, et il répète bêtement. Parce que au final, il faut commencer comme ça. Finalement, c'est ça l'objectif. C'est lancer. Et au fur et à mesure, on va peaufiner. Et finalement, on va pouvoir. Euh, Exprimer ce qu'on veut euh, en langue étrangère. Voilà.
3: En tout cas, si vous avez besoin d'apprendre l'espagnol, j'ai quelqu'un pour vous, Yamil, son mari christophe et toute son équipe de Espagnol à la Maison. Vous pouvez passer via Expat Pro ou directement sur le site espagnolalamaison.com Merci Yamil. Si j'ai bien compris, tu as terminé ton été breton, un peu plus vieux, et vous allez bientôt reprendre le départ de Bogota.
6: Oui, ouais, apparemment, il pleut aussi là-bas, ah. donc euh, ça va pas changer. Mais non, on est super contents. On a vécu euh, des moments super forts en émotion ici euh, cet été parce qu'on a dévirtualisé plusieurs de nos élèves. Et on a fait des réunions, des restaurants et c'est des moments euh, uniques parce mmh. que c'est comme ça qu'on va rendre notre métier humain et ça ne va pas s'arrêter à... À, à des fiches de, de lexique.
3: D'accord. Eh ben, on on s'est d'ailleurs voilà. vu hein, ensemble au, au cours de l'événement Expat Pro. Oui. Se voir un peu en vrai, c'est pas mal. Et puis tu vas pouvoir retrouver ta famille dans quelques semaines également. Tu vas être contente.
6: Ah oui, oui c'est sûr.
3: Oui. <rire> <rire> eh ben, au plaisir. Surtout, n'hésitez pas contact at .com. à contact espagnolalamaison.com. A bientôt, Yamil.
6: A bientôt et merci beaucoup.
3: Expat pratique. En partenariat avec Expat Pro expat-pro.com Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr
0: Vous écoutez Les Français parlent au français parrainé par Bayard Monde Bayard Monde c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan my mind Écoutez la radio des Français dans le Monde.
7: C'est une légende, voyons, il n'y a rien à craindre.
3: <rire> Les légendes de la chanson française.
7: Attention attention, voyage, attention, attention Dans un voyage en absurdité Que je fais lorsque je m'ennuie J'ai imaginé sans complexe Qu'un matin je changeais de cesse que je vivais l'étrange drame D'être une femme Femme des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins Ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme Femme des années 80, moi Colombine, Carlequin sachant bien noter sur la gamme, qui va du grand sourire aux larmes Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars Être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits Enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur Être un flic ou pompier de
1: service, et donner le sein à mon fils
7: Femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin, femme panthère sous sa police et femme bancaire planquée en Suisse, femme dévoreuse de minets, femme directeur de. À la fois sensuelle et pudique Et femme chirurgien esthétique Une maîtresse messaline Et contre maîtresse à l'usine Faire le matin les abattoirs Et dans la soirée le trottoir Femme et gardien de la paix Chauffeur de car, agence Play Femme générale d'aviation rouler des gamelles au plateau oh -oh. Et... Être un major de promotion, parler six langues, ceinture marron, championne du monde des culturistes, et mais si impératrice, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, en robe du soir à talons plats, qu'on voudrait bien appeler papa. Femme pilote de long courrier, mes femmes à la tour contrôlée, calonnées jusqu'au fort jarter et au steward, trouler des dépeines, maîtriser à fond le système, accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire porter la France. Femme et gardienne de prison, chanteuse d'orchestre et franc-maçon, une surpriseuse à temps perdu, oh, en comme on n'en fait plus Femme conducteur d'autobus, forte vendeuses vendeuse puces, qu'on a envie d'appeler Georges, mais qu'on aime bien sans soutien-gorge. années 80, mais femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moins Colombie de Carlequin, sachant bien nez sur la gamme, qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme on trouve stars l'islam Être un général d'infanterie roulé des patins ou conscrit Femme cinéaste écrivain, à la fois poète et même bien Femme bancaire sous sa police et femme banquière planquée en Suisse. Femme dévoreuse de femme directeur de cabinet À la fois sensnel et Et femme chirurgien esthétique Être un major de promotion, parler silence, ça te marron Championne du monde des culturistes et messieurs
3: toute une époque, toute une période de la chanson française avec une certaine légèreté et puis quelques petits messages un peu revendicatifs, surtout euh, chez Michel Sardou qui aimait ça être une femme, est quand même assez étonnant à réécouter euh, quelques dizaines d'années plus tard dans les propos... Michel Sardou, quand même, sur la radio des Français dans le Monde, ça fait toujours un petit effet, un petit effet choc tout de même.
0: français dans le monde.fr
3: <rire> J'aimais bien quand j'étais petit. C'est marrant, j'aime un peu moins bien maintenant. <rire> Mais c'est drôle. Vous écoutez Les Français, parlent aux Français, une émission qui a lieu en direct chaque jour et qui a déjà permis de faire parler plus de 2000 Français expatriés, des experts, des étudiants, des retraités, des gens qui créent des sociétés, qui parlent de culture. On est dans tous les sujets sur toute la planète. C'est la radio des Français dans le Monde. Si vous aimez, je vous invite à installer l'application. Elle est disponible pour Apple et pour Android et elle s'appelle Français dans le Monde. Et je vous invite également sur la page d'accueil de notre site Français dans le Monde à vous inscrire à la newsletter. La newsletter, c'est une fois par semaine le meilleur de ce qui se passe sur nos antennes. Les infos, les podcasts qui viennent d'être publiés, c'est tout simple. C'est évidemment gratuit. C'est sur la page d'accueil Français dans le Monde. Vous laissez votre mail et vous recevrez demain la newsletter. Allez, maintenant on parle du plus grand groupe de rock du monde vivant, puisque sinon c'est les Beatles. Depuis quelques mois, ils sèment des indices de ci, de là pour un grand retour. On n'avait pas entendu d'un nouveau Rolling Stones depuis, euh, depuis 2005. Depuis 2005, il n'y avait pas eu de nouveautés chez eux. Ils sont de retour avec un album qui sera présent aux alentours du 20 octobre prochain qui va s'appeler Acne Diamonds et le nouveau single est sorti hier c'est toujours un petit côté quand même événement lorsque les Stones sont de retour le titre, le nouveau single s'appelle Angry et on va l'écouter les Stones sur la radio des Français dans le Monde Voté sur la radio des Français dans le monde, et je pense que toutes les radios de toute la planète ont diffusé ce titre depuis sa publication sur YouTube il y a quelques heures. Et euh, je rêve pas, mais on entend un petit peu du Start Me Up quand même dedans, non Vous n'avez pas un peu l'impression Enfin voilà, c'était ma petite analyse musicale du jour. Allez, on part tout de suite aux États-Unis.
0: La radio des Français dans le monde.
2: Le podcast.
3: Ma maman écoute tous les jours cette émission et quand j'annonce l'arrivée sur l'antenne de Eric Crampon, virologue, elle panique, elle s'assoit, elle prend des lingettes pour s'éponger, c'est terrible. Bonjour Eric Bonjour Je suis très content de te retrouver, on rappelle pour nos auditeurs que tu es monsieur virologue et ça tombe bien vu que depuis 2-3 ans, on avait 2-3 sujets à aborder ensemble.
2: C'est ça, exactement.
3: <rire> tu es basé à Boston, directeur associé de la société Takeda, euh, on s'est parlé il y a quelques jours, on s'est demandé comment ça s'était passé les vacances, tout ça, d'ailleurs euh, les états unis c'est vachement bien que tu viens faire les, les, les vacances en Europe toi.
2: C'est ça, ça permet, ce qui manque aux états unis c'est les vieilles pierres.
3: ouais. Il bon, y a des jolis paysages quand même aux états unis Oui,
2: oui mais le côté historique manque. Et puis, il faut quand même
3: revenir, dire un peu bonjour à la famille de temps en temps. Exactement. Là, tu es de retour à Boston. D'ailleurs, c'est la rentrée scolaire, comme en France. C'est l'un des seuls points communs qu'on a avec la France, entre Boston et nous. Vous avez la même date de rentrée scolaire.
2: À peu près. Et sur, sur à peu près une semaine ici, dans le Massachusetts
3: parce qu'évidemment, partout aux états unis les dates de rentrée sont différentes.
2: Exactement. Chaque État est souverain là-dessus.
3: Alors, on va parler évidemment de cette petite bébête qui nous empoisonne la vie. On commence par la plus célèbre d'entre elles. Elle s'appelle Covid-19. C'est bien parce que c'était en 2019 qu'on l'a découvert. Nous voilà déjà en 2023. Il est encore présent dans notre quotidien, bien qu'on peut considérer que cette année, notamment cet été, un peu partout dans le monde, il n'y avait plus aucune restriction. Il est quand même sorti de nos vies. Au quotidien
2: Oui, euh, alors ça va être comme la grippe. Euh, recommandation générale, c'est les personnes qui sont fragiles de se faire vacciner avec un vaccin updaté.
3: Alors, personne fragile, ça veut dire qu'on ne va plus vacciner toute la population
2: Non, non, ça n'arrivera plus. Euh, C'était un one shot. Euh, c est, c est, c est, ça ne se justifie plus. Globalement, euh, on a une immunité préexistante, donc la probabilité de faire des formes graves diminue. Euh, et, euh, et le le virus aussi semble euh provoquer moins de symptômes quand il en provoque.
3: Cela dit, Catherine Collodin, que nos éditeurs connaissent, qui est la ministre des Affaires étrangères, a été testée positive. Elle n'assistera pas, du coup, aux prochaines réunions et à la grande photo de rentrée de nos ministres. La première dame des USA a été testée positive. Voilà, ça nous fait un deuxième point commun. D'ailleurs, j'en cherchais en voilà. On parle beaucoup de Pirola. Alors, c'est marrant, il y a eu des noms barbares. Cette fois-ci, les noms sont presque funky. Pirola, c'est le nouveau variant. D'où ça vient Qui choisit les noms des variants
2: Alors je crois que c'est l'OMS. Euh, alors il y a un nom scientifique que, qui est euh, apocalyptique. Hein, c'est comme le variant de d'Omicron sur lequel tout le monde travaillait, c'était XBB 1.5. Euh, maintenant on a XBB 1.20 je crois. Euh, et Pirola fait partie de la même famille de mémoire. Mais oui, enfin, c'est l'OMS qui a des versions plus... Plus gentille euh, et plus vendeuse pour en parler.
3: C'est ça, c'est quasi du marketing, on lui trouve un nom euh, pour les médias.
2: Oui, c'est ça, oui, non, clairement, oui, oui. <rire> ça ne change rien. Euh, alors, euh... La, souche, la souche originale, on continue de l'appeler Yuang euh, euh, dans les labos, qui est, alors, est ce qu'on appelait le variant Alpha, et c'est la souche qui, est, qui a été isolée justement à Yuang historiquement.
3: Alors Depuis euh, fin 2019, début 2020, on n'a pas la date euh, euh, officielle du lancement de l'opération Covid-19, <rire> en tout cas euh, c'est toujours la même maladie qui mute, tout doucement, elle, elle évolue, passant de corps en corps chez l'être humain
2: c'est ça, et potentiellement, chez les animaux, peuvent... Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait des cas qui ont démontré de transmission récente entre l'animal et l'homme, mais euh, d'un point de vue virus, c'est comme ça que ça évolue, c'est comme ça qu'évolue la grippe, c'est comme ça qu'évolue toutes les maladies.
3: Et c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'elle euh, évolue plutôt en, en sa perte de puissance
2: Pour l'instant, oui. Euh, ce qu'on semble, qu semble montrer, c'est que le nouveau euh, que Pirola est moins infectieux.
3: Il y a des cas où c'est l'inverse, ça peut monter en, en dangerosité
2: on ne peut pas prédire.
3: C'est pas impossible en tout cas que ça puisse devenir pas... plus méchant. Non, en l'occurrence, le virus a tendance à être moins méchant parce qu'en étant moins méchant, il continue à se perpétuer de corps en corps.
2: C'est ça, euh, c'est euh, les, les deux exemples, euh, entre guillemets, euh, le HIV et pas méchant en tant que tel, Enfin, qu'il met du temps avant de devenir méchant, et c'est pour ça qu'il se transmet euh, dans, sans que les gens se rendent compte. Euh, a contrario, euh, la polio, c'est un virus que euh, dans les 48 heures après infection, les, les, les gens sont malades, et c'est là que le pic de, de virémie apparaît.
3: Alors, pour ce qui est de Pyrola, de toute façon, on va vivre avec. Les plus vulnérables, eh c'est mieux qu'ils se fassent vacciner. Et c'est un vaccin commun, grippe et Covid-19. Euh,
2: je crois que c'est ce qu'on essaie de faire. Euh, Après ça, il y a aussi des vaccins séparés. Euh, mais l'idée, c'est d'essayer de f... de... que les gens se fassent me piquer 36 fois. Euh, on fait un... un mélange des deux. Et, et à l'heure actuelle, il y a toujours... Qui, sont, euh, qui tiennent la corde, qui sont les principaux euh, disponibles. Mais euh, grâce euh, au temps passé, on a aussi maintenant des vaccins entre guillemets plus conventionnels, basés sur des protéines.
3: On a eu des centaines d'heures sur les médias du monde entier sur ce vaccin, avec un peu de recul. Est-ce qu'on a des données plus stables Est-ce que tout va bien
2: Il n'y a pas... C'est le vaccin sur lequel on a eu le plus de données d'épidémiologie et d'analyse a posteriori réalisées. Donc si on, euh, on doit maintenant, c'est le vaccin sur lequel on le connaît le mieux, en si peu de temps, le, tous les effets adverses potentiels.
3: Alors tous les, euh, toutes les personnes qui disaient que ça allait nous envoyer une puce GPS et, et tout quanti, que ça allait nous rendre malades et que c'était du poison, etc. Aujourd'hui, c'est faux.
2: Non, non, ce n'est pas le cas. On sait que euh, transitoire, enfin, après ça, c'est peut-être aussi une, 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 une spécificité au vaccin Covid, euh, mais le coût des retards de règles ou des légères des modifications
6: cardiaques,
2: euh, c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire, hein, mais il n'y a rien qui soit... Il qui, n'y euh, a, a pas eu de, spécifiquement de, de cas plus dangereux. Enfin, il n'est pas plus dangereux qu'un autre vaccin. Très bien,
3: on range son masque et on sort sa tapette puisque c'est nouveau, une vaste opération vient d'avoir lieu à Paris de démoustification, nous avons maintenant en France des moustiques tigres, alors nos auditeurs qui sont en Afrique nous disent mais ça n'a rien d'original, sauf que des moustiques tigres dans la capitale française, c'est un peu nouveau, qu'est-ce qui se passe Eric
2: Réchauffement planétaire donc euh, c'est un, un, un moustique qui a besoin de températures plus élevées que ce qu'il avait l'habitude de connaître chez nous pour se développer. Maintenant que les températures montent, euh, sa zone de, de, de vie commence à s'étendre.
3: Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est une euh, variété de moustiques que l'on n'avait pas et qui est assez dangereuse.
2: Parce qu'il peut transmettre des maladies sur lesquelles on n'est pas habitué, comme la dengue, chikungunya, la fièvre jaune, euh, j'en passais des meilleures.
3: C'est pas des euh, touristes qui ramènent le moustique, c'est des moustiques qui viennent par euh, leurs propres ailes.
2: <rire> voilà, ah, c'est ça. Euh, euh, c'est euh, en fait l'élément déclencheur de la, de, la, de la campagne de démoustication, a été un cas de dingue euh, qui est le virus sur lequel je travaille euh, qui a été importé par, euh, par quelqu'un qui revenait d'un pays infecté et le problème c'est que le, comme le moustique tigre peut transmettre euh, ce, cette maladie, on cherche à éviter à tout prix qu'elle devienne endémique en France et donc c'est pour ça qu'on a déclenché la campagne de démoustication
3: On va revenir sur le nom de cette maladie, la dengue, parce qu'on parlait de Pirola tout à l'heure euh, qui est un peu funky, la dengue, qui a inventé un nom pareil <rire>
2: Alors, ça vient d'une euh, langue autochtone et ça veut dire... Euh, douleur, je, crois, alors, je, sais plus, euh, je crois que le nom veut dire douleur. Chikungunya, je sais que ça vient de... C'est pareil. Toutes ces maladies ont des noms qui, euh, qui expliquent les symptômes. Euh, Chikoudounia, je crois que c'est homme, euh, homme battu ou quelque chose comme ça, parce que ça provoque des, 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 des douleurs au niveau des articulations. Euh, fièvre jaune, c'est parce que le, le, le foie est attaqué et provoque une, une jaunisse. Donc, en fait, c'est une langue, une langue auto autochtone qui décrit des symptômes.
3: D'accord. Euh, c'est grave, la dingue
2: ça peut l'être. Dans 95% des cas, c'est asymptomatique ou une fièvre. Dans 5% des cas, ça peut provoquer une fièvre hémorragique.
3: Alors l'arrivée de moustiques tigres à Paris, globalement en France, ou globalement dans des endroits où il n'y en avait pas avant, c'est un phénomène dont on va devoir s'habituer.
2: C'est ça. Ça. Donc toutes les maladies qu'on qu faisait quand on voyageait dans des pays d'Afrique ou d'Asie, euh, fièvre jaune, euh, encéphalite japonaise euh, et autres, on va commencer à avoir la tendance ou le, les attentes de l'OMS, c'est que ça va devenir des vaccins courants, pour, euh, même dans des zones tempérées.
3: Alors justement, tu travailles sur un, un vaccin, 10% des cas peuvent développer des formes graves, c'est quand même un vrai sujet de, de, de santé publique
2: oui, oui, non, c alors c on travaille aussi, euh, Takeda a deux, deux grands projets qui sont de la dingue et Zika. Zika, on a beaucoup entendu parler du temps de, de la Coupe du Monde au Brésil parce que euh, c'est surtout un problème pour les femmes enceintes, parce que ça peut provoquer des, des microcéphalies, des bébés qui naissent avec euh, des, des, euh, un cerveau sous-développé. Et donc, euh, euh, pour le cas de la dingue, on... Il y a deux vaccins qui existent, un vaccin développé par Sanofi et, un, et plus récemment le vaccin sur lequel on a travaillé à Takeda, qui est accepté en Europe, qui permet de protéger contre les quatre sérotypes, parce qu'il y a quatre sous-espèces de dengue qui existent. Et donc, on, en vaccinant, on protège les gens contre, contre cette maladie.
3: Alors, on se fait piquer une fois par le moustique, mais pour être vacciné, c'est une piqûre aussi.
2: C'est ça, Exactement.
3: Un prêté pour un rendu. Bon, est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter de l'arrivée de ces nouvelles maladies ou est-ce que c'est le sens du vent que ça a toujours existé
2: Ça a toujours existé, simplement on était dans des zones où on n'a pas été exposé. Euh, donc il y aura des cas qui apparaîtront et c'est comme euh, pour la même raison pour laquelle on a fait des vaccinations en masse euh, sur Covid, c'est que ça arrive en plus d'un système de santé qui est déjà euh, tendu. Mmh.
3: Eric Campon, depuis Boston notre virologue préféré me voilà rassuré avec les réponses à mes questions, je te souhaite de bien travailler, t'es au boulot au moment où tu réponds à cette interview. Exactement Alors bonne rentrée à toi et à toute ton équipe
2: Merci, à bientôt
0: Les Français parlent au français l'émission qui relie les expats parrainée par Bayard Monde Avec Bayard Monde lire, quel plaisir Pour découvrir nos collections rendez-vous sur boutique bayard-monde.com La radio des Français dans le monde C'était les Français. parle toi français parle français.
3: Imaginez quand même, ça fait 648 jours que je suis à vos côtés. On devient presque amis à, à ce rythme-là. 648, c'est le numéro de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site françaisdanslemonde.fr. Également rediffusée tout à l'heure à minuit, puisqu'on est sur une radio qui ne dort jamais. On se lève et on se couche à n'importe quelle heure. Je serai avec vous demain à midi. D'ici là, belle journée à nos... Retrouvez <rire> l'intégralité
0: de ce podcast sur le site de la radio et sur toutes les plateformes habituelles en recherchant français dans le monde.
2: françaisdansleMonde.fr
3: Ma langue a fourché. Belle journée à l'écoute de nos programmes. À demain.